Hvor har børn det egentlig godt, når de er i vuggestue eller børnehave? Og hvad laver de, når de har det godt? Det er nogle af de spørgsmål, som fire forskere satte sig for at finde ud af, da de kastede sig over studiet, som har fået navnet At have det godt. Nu er de på vej med en bog, der rummer nogle af svarene. I mellemtiden kan du i denne episode af Børn og Unge podcast høre en af forskernes bud på, hvad det vil sige at have det godt i børnehøjde. Velkommen. I over et år har han været en af dem der. Altså en af dem, du ikke rigtig lægger mærke til, når den sidder stille på væggen. Jeg skal prøve ikke at påkalde mig unødig opmærksomheden, når jeg render rundt og laver mine observationer. Ikke? Han har taget flere end 2.000 billeder af børn i børnehaven Vognmandsparken i Roskilde og gennemgået 300-400 foto knipset af børnene selv. Og så har han bedt børnene beskrive egne billeder og interviewet dem. Alt sammen for at finde ud af, hvad det vil sige for børn i en daginstitution at have det godt. Og hvad de gør for at få det godt igen, hvis de ikke har det godt. Nu er barndomsforsker, lektor Kim Rasmussen, tilbage på sit smalle kontor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Der, blandt reoler med stakkevis af papir og bøger, sidder han og skriver på et kapitel til en bog om de ting, han har set og hørt. Øh, altså, da jeg havde lavet mit feltarbejde i, øh, over nogle måneder, så, så havde jeg jo et væld af materiale. Kim Rasmussens arbejde er en del af et større forskningsprojekt ved Center for Daginstitutionsforskning om at have det godt. Tre andre forskere er også med i projektet. Feltarbejdet er overstået, så hvad er det, de er nået frem til? Da børn og unge møder lektoren på en overskyet dag, står det hurtigt lysende klart, at det er noget, som han ikke kan svare på i en enkelt sætning. Øh, hvad kan vi... er, er I nået frem til noget? <laughs> en fælles konklusion? Ja, altså, øh, hvad hedder det? Vi skal lige... Vi skal lige det der med konklusion, ja. altså konklusionsbegrebet, er et, et ikke helt ukompliceret begreb. Overordnet set kan man sige, at en af de ting, som Kim Rasmussens feltarbejde viser, er, at børn er forskellige, og derfor er deres følelse af, hvad det vil sige at have det godt, og hvor de har det godt, også forskelligt fra barn til barn. Men der er også nogle mønstre i det med at have det godt. Og så er der noget, der er kommet bag på både ham og lederne af den børnehave, han har studeret. Det sidste kan du høre om senere i denne episode, så hæng på. Nu skal vi først lige høre, hvad Kim Rasmussen siger til spørgsmålet. Hvorfor er det så vigtigt at fokusere lige netop på det her område med at have det godt i en børnehave? Der er jo mange andre ting, man også kunne fokusere på at forske i. Ja. Øh, generelt, hvis man snakker med mennesker, du kan prøve det af på dig selv, ikke? Altså, hvad er det vigtigste i dit liv? Ja, der skal jo nok forsvare at have det godt i hvert fald. <laughs> er det ikke? Er det ikke det? Altså, øh, det er sådan en... en, en eksistentiel livsværdi, vil jeg sige, er helt godt. Det argument er svært ikke at acceptere, så lad os igen lige vende fokus mod, hvad det er for nogle mønstre, forskeren har fået øje på. Så straks man træder ud af Kim Rasmussens kontor, de hænger faktisk på, på gangen her, ikke? kan man med egne øjne se en del af det omfattende billedmateriale, han har indsamlet under sin gentagende besøg i børnehaven. For lige der, rundt omkring på de hvide vægge, hænger der planche efter planche fyldt med fotografier af situationer, ting og personer, som han selv eller børnene har foreviget i løbet af det år, han var på feltarbejdet. 
Det, det, er, det er den her planche, det er børnenes egne billeder. For det utrænede øjne ligner det tilfældige snapshots fra en dag i en institution. For eksempel viser et af billederne en masse børn og voksne, der sidder i en rundkreds. Et andet viser to drenge, der sidder på gulvet og leger sammen. Og så er der en række billeder af pædagogerne. Flere af fotografierne er uskarpe, og en del af dem er taget meget tæt på. Det er dem, børnene har taget. Men det er selvfølgelig ikke tilfældige snapshots. Kim Rasmussens måde at arbejde på kaldes visuel etnografisk feltarbejde. Det er en metode, der ikke lige kan gøres op i tal og statistikker, for det er en kvalitativ metode, der i højere grad handler om at beskrive, hvordan de mennesker, han har studeret, opfatter verden og hvordan de agerer i den. Det foregår både ved at observere, fotografere, interviewe, og i det her tilfælde også ved at lade børnene selv fotografere og fortælle om deres egne billeder. Så de billeder, der hænger på væggen, har Rasmussen udvalgt, fordi han mener, at de sammen med de andre informationer kan være med til at beskrive de forhold, han ønsker at belyse. Det skal lige tilføjes, at det er helt med vilje, at han taler om at have det godt, i stedet for at trives. For som han siger, du vil jo aldrig spørge et barn, trives du? Da forskeren viser rundt den dag, børn og unge er på besøg, udpeger han en række fotografier, der tilsammen illustrerer et af de mønstre, han har lagt mærke til under sit studie. Der er flere billeder inden for det, inden for det samme rum, og det er øh, gennemgående det allermest populære rum. Altså, så snart børnene selv kan vælge, hvor de vil være, øh, så, så er der rigtig, rigtig mange af dem, som søger ind i, øh, i det her rum. Ikke? Og hvad er det for et rum? Ja, det er et rum, som børnene kalder rytteren. Rytteren, det er sådan et slangord for rytmikrummet, eller der, hvor man laver rytmik, eller hvor man i øvrigt også har, har samling nogle gange. Ikke? Øhm, og det synes jeg er ret sigende, øh, fordi det her med at have det godt, hænger meget sammen med kropslig bevægelse, med at være i aktivitet. Altså der er faktisk rigtig, rigtig meget øh, sammenfald mellem at have det godt og så at øh, bevæge sig. Så rytmikrummet er altså populært, fordi flere af børnene har det godt, når de bevæger sig. Ifølge Kim Rasmussen er det faktisk meget sjældent, at man ser børn, der ikke har det godt, når de er i bevægelse. Men fotografier er, ligesom denne podcast-episode, blot udsnit af en helhed. Og billeder kan fortolkes vidt forskelligt. Det opstår der også et eksempel på, da vi står og kigger på et af billederne med en række børn, der giver hinanden massage. Du siger, at han ser så ud. Jeg synes jo ikke, at han ser så ud. Jeg siger, at han er meget koncentreret om det. Ikke? For at få en bedre forståelse af forskerens arbejde, er jeg taget på besøg i den børnehave, det hele handler om. Det er i... Da jeg ankommer til børnehaven i Roskilde, er det som at træde ind i en anden verden. Fra den asfaltbelagte, aflange parkeringsplads kan man se en lang grøn hæk. Bag hækken og midt mellem tre grå beboelsesejendomme i fire etager ligger den gule murstensvilla i et plan, der huser børnehaven. Det ligner noget, der burde have ligget i et villakvarter, og følelsen, man får indenfor, er der også meget hjemlig. Der er trægulve, en pejs og ondulater i et bord. Rytmikrummet, det som Kim Rasmussen siger, mange børn har det godt i, er også meget populært den dag, jeg er på besøg. Klokken er kun 9 om morgenen, men omkring 10 børn er allerede godt i gang med at tumle, kravle og kaste sig rundt ind i rummet til tonerne af Kim Larsen på CD-afspilleren. 
En lille dreng står i den ene ende af rummet med CD-coveret i hånden og nikker i takt med musikken. Nu skal vi høre den der. Hvad er det for en? Det er midt om natten. Kan du godt lide den? Ja, her kan lige alle sammen. I midten af rummet tumler nogle mindre børn rundt på store gymnastikpuder. Og i den anden ende af det cirka 8 meter aflange lokale, er to piger kravlet helt op i toppen af nogle ribber, der sidder fast på en gul murstensvæg. De er klar til at hoppe ned på en tyk blå madras, der ligger på gulvet under dem. Men to andre piger slår værmøller og koldbøtter på madrassen, så de må vente. Jeg spørger Elif på fire år, om hun vil vise mig et sted i børnehaven, hvor hun har det godt. Det vil hun gerne. Hvorfor har du det godt der? Fordi man kan hoppe i ribben og koldbytter, man kan også koldbytter herfra. Får det dig til at have det godt? Ja. Må jeg se? Det første barn, jeg taler med den dag i børnehaven, bekræfter altså det mønster, som Kim Rasmussen har observeret. At flere børn giver udtryk for, at de har det godt, når de er i stærk bevægelse. Altså, at de bevæger sig hurtigt eller voldsomt. Og det er der god mulighed for lige netop i rytmikrummet. Da jeg taler med lederen af børnehaven. Jeg hedder Lilian Gregersen, og jeg er leder her af Vormundsparkens Børnehave. Inden på det, der minder om et lille arbejdsværelse, som gør det ud for stedets kontor, bekræfter også hun, at rummet er populært. I det her projekt har de tydeligt fortalt, at for eksempel rytteren, hvor alle puderne er, det er det bedste sted at være i huset. Så det er jo en viden for os, at børn siger med hele deres krop, at det har de brug for, og at vi absolut ikke skal lave det om. Der er også et andet sted, som Kim Rasmussen har noteret, at børnene har det godt. Det er et sted højt oppe og ude på legepladsen, der for øvrigt også vækker en hjemlig følelse. For når man går ud på pladsen via døren fra rytmikrummet, ser man straks, at her er ingen legestativer med gummibelægning under. Men jord, græs, buske og frugttræer. En pædagogmed hjælper i gang med at skubbe til en fugleredegynge, der er proppet til randen med 5-6 mindre børn. Og så hold godt fast alle sammen. Ja. Og så gynger vi. Rose, ja. du skal også holde fast. Ja, ja, ja. Det gør du lige, ja. <laughs> Bagved står et træskur med kaniner i. Og i forlængelse deraf er der en bålplads, hvor der dagen før er blevet grillet lammekød til årets lammefest. Men vi skal helt ned i bunden af legepladsen, og til højre, før vi finder det sted, som Kim Rasmussen også har observeret, at flere børn har det godt. Det er legehusets tag, siger Lian Gregersen, som har været leder af børnehaven i mere end 30 år. Hun har løbende talt med forskeren om hans observationer, og noget af det, der kom frem, var blandt andet, at børn føler velbehag, når de er højt oppe på for eksempel legehusets tag. Børnene sidder jo deroppe, og der kan det ligesom overskue hele verden, hele børnehaven. Der er også noget andet ved lige netop det sted, Kim Rasmussen mener, gør det interessant. Hvad det går ud på, bruger han en billedserie til at forklare ud fra. På billederne ses en lille, lyshåret dreng. Altså det her er et eksempel på, at vi er ude på sådan en gående et gående interview, gående tur, og så gør der han ned til nogle af de lejeredskaber udenfor, som han øh, forbinder med at have det rigtig godt. Ikke? Og så øh, spørger jeg, hvad, hvad kan man lave her? Så holder han op med at sige noget, så er det kroppen, der tager over. Ikke? Udover ord, så er drengens kropsudtryk også med til at give Kim Rasmussen et indtryk af, hvordan han har det. 
Han har sine teknikker til at kunne kravle op på gelinder her, og så fra gelinder, så skal han have et balancepunkt, så han kan få fat i taget her. Ikke? Taget på legehuset? Taget på legehuset. Ikke? Og så da han har fået balancen, så, og han er kun 3,5 år, det skal du lige have med, så, kan, så finder han lige balancepunkt, så han får foden over på taget, og så kan han så tilte hele kroppen øh, herover, ikke? og så er han heroppe. Ikke? Og det er i virkeligheden rigtig meget af det, øh, det handler om. Altså det med at have det godt, det er at råbe et sted, som er oppe, og kun de teknikker for at kunne komme deroppe. Ikke? Men altså ses med en voksen øjne, så ser det jo altså en kende farligt ud, fordi han balancerer på et rækværk og skal så springe hen på et, et tag øh, et legehus. Voksne ser alle farerne ved at kravle op sådan et sted, men børnene, de ser noget andet. Når man kender klatreteknikkerne, så, så, så ser han ikke, at det er farefuldt. Så ser han det som et lystfuldt sted, hvor man har det godt. Og så handler det også om, som Lillian Gregersen talte om, at komme højt op. Men hvorfor egentlig? Det her med, at, at det er legehus, og det kan handle om at komme op på taget. Det vil jeg sige, at der, der er et, 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 et træk, som vi kender for rigtig, rigtig mange børn. Altså, at de meget gerne vil op, op i en position, hvor de inden er på højde med os voksne og meget gerne måske højere op end os. Ikke? Og det handler jo om, altså, at børn ofte øh, måske er ret afmagtsfulde i forhold til os voksne, så, så det der med at kunne ligesom udligne og ligesom være i en position, hvor man har overblikket, og, og det som er naturligt for os voksne, ikke? men som er ikke sådan, så naturligt for, 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 for børnene, det, det, det ser jeg som noget af det, der, der, der indrammer hele den der lyst til at komme op og så videre. Så videre. Men altså selvfølgelig er så også hele spændingen bliver i Europa-stedet. Nu er det vist lige blevet tid til at samle trådene. Bedt om at koge resultatet af sit fældstudie ned til en overskrift, lyder svaret fra Kim Rasmussen. Jamen det kan jeg slet ikke gøre i en overskrift. Altså, det kan jeg ikke. I stedet siger han. Altså, jeg kan komme med eksempler, jeg kan prøve at beskrive så godt jeg kan... Og, øh, og så må vi tage den derfra. De eksempler, vi har hørt om indtil videre, er altså, at det lader til, at flere børn har det godt, når de bevæger sig, og når de mister noget svært. Men der er også dem, der har det godt på andre måder. Dem kan du møde senere. Nu skal det handle om det, jeg nævnte helt i starten af denne episode, nemlig hvad der har overrasket både forskeren og lederen af børnehaven mest. Vi vender lige tilbage til den dag, jeg besøgte Vognmandsparkens børnehave i Roskilde på Sjælland. For som jeg talte om tidligere, så minder legepladsen lidt om en have. Den dag i august er det gråvejr. Dagen før har regnen stået ned i stinger. Men det gør ikke legepladsen mindre imponerende. Stedet er en eksplosion af grønt. Okay, Måske er det forstærket af, at jeg selv til daglig bor i en stor by med sparsomme grønne områder, eller at jeg lige er kommet ind fra den store asfalterede parkeringsplads. Men alligevel. Der er grønne planter, buske, træer og krukker med krydder og urter alle vejene, jeg vender blikket. Og netop planterne, det er dem, der har vist sig at have en stor betydning for børnene. Det kommer bag på lederen af Vognmandsparken, Lillian Gregersen. Det har overrasket mig, at netop det med så mange planter har betydning for børn, og det har også overrasket mig, at blomster og altså krydderurter og alt, hvor meget børnene lægger mærke til, øh, mærke til det. 
Øh, jeg taler med flere andre pædagoger, der siger, at det er børn ligeglade med. Men det er de ikke. De kommenterer det. De, ja, de bruger det også i deres leg. Og hvordan, hvordan kan det være, det overrasker dig? Ja, hvordan kan det være, det over... Det kan jo synes, det er lidt sjovt, det kan overraske en, men, men jeg måske tænkte, nå, men så stor betydning eller vægt har det ikke. Men det har det altså. Det viser i hvert fald Kim Rasmussens studie. To af de planser, der hænger på væggen på Roskilde Universitet, bærer titlen Det Grønne. På fotografierne kan man blandt andet se et nærbillede af et endnu ikke moden jordbær, der stadig hænger på planten. Det må være dig, der har taget det her, ikke? Og, og måske er det også dig, der har taget Nej, det andre? det her det er, det er børnene. Altså, okay. kan du se, det er meget tæt på, ikke? Altså, og det er, det er billeder af planter? Ja, altså, noget af det, som øh, jeg var lidt overrasket over, det, det vil jeg gerne påpege, det var, at børnene decideret havde fokuseret på en jordbærplante her, ikke? eller en frugtbusk, ikke? eller øh, blommerne i træet, ikke? eller bare et flot træ, som barnet sagde. Altså, hvad er det her? Det er et flot træ, sagde han. Og så synes jeg, at det var sønt for træet, at det var blevet skåret over, altså fordi det, det har været skåret. Så der er også lagt sådan nogle følelser i, altså, at det var sønt for træet. Ikke? Det er netop sådan nogle øjneåbnere, der får den erfarne børnehaveleder Lilian Gregersen til at understrege, at hun synes, det både er spændende og vigtigt at åbne sine døre for forskerne. Det har været rigtig godt at have en forsker rende rundt her og på væggen. Vi har før haft samarbejde med andre forskere, og det er rigtig givende for pædagogisk udvikling. De stiller nogle kritiske og spændende spørgsmål, som vi så kan forholde os til. Giver nogle helt andre input, ser nogle andre ting, end vi gør. Planter fylder i forvejen meget i Vognmandsparkens børnehave. Så lige på det punkt får resultatet af studierne ikke lederen til, at vi ændrer noget. Hun er bare glad for at blive bekræftet i de valg, de har taget om at skabe grønne omgivelser. Til gengæld er der noget andet i Kim Rasmussens studie, der har fået den gavede leder til at ændre praksis. Ja, han har jo spurgt børnene dels om, om de har det godt, hvor de har det rigtig godt, og hvad de gør, når de ikke har det så godt. Og det, når man, at han har spurgt børnene om, hvad de gør, når de ikke har det så godt, der har vi måske før, eller det har vi før, gået hen til et barn, der cyklede og så lidt trist ud og skyndt os ind og trøst, hvis der var noget, øh, og, og ville kramme og holde dem nærmest lidt fast. Øh, for det, det tåler vi jo ikke. Men det, nogle af børnene har sagt, er, at når de er kede af det, så vil de faktisk gerne det stik modsatte. Så vil de gerne være i fred, cykle sig en tur, eller finde en ven at tale med. Og det er noget af det, vi har ændret og tænkt og diskuteret. Jamen, vi må have respekt for, at ikke alle børn som voksne Lige ved overfaldes og krammes og stille spørgsmål om, hvad der er galt, og kom hen til mig, så skal jeg nok hjælpe dig. Men vær lidt i fred også. Det er dog ikke altid, at børnene beder om at være i fred, fordi det har det skidt. Det kan sagtens være et udtryk for, at de faktisk har det godt. Det viser Kim Rasmussens projekt. Og det er der to børn, jeg møder, der bekræfter. Kan du huske, at jeg nævnte en dreng, der stod i rytmikrummet? med Kim Larsen CD'en i hånden og nikkede i takt med musikken. Hvad hedder du? Oscar. Hvor gammel er du, Oscar? Fire. Da jeg spørger ham, kan du prøve at vise mig, hvor du har det godt hernede? Forlader han straks rytmikrummet og bevæger sig i rask trav ud i fordelingsangtræningen. Drejer skarpt til højre ned ad gangen 
og går ind i det rum, de kalder pejsestuen. Kan du prøve Lige her? Hvorfor har du det godt, når du er lige her? Fordi jeg kan godt lide at lege. Hvad er det, vi står ovenpå lige nu? Nej, det er Og hvad er det, man leger med der? Så har du det godt, når du leger med biler på legetæppet? En anden, der også straks trækker mig væk fra rytmikrummet, da jeg spørger hende, hvor hun har det godt henne, er... Helena. På tre år. Hvor Oscar drejer til højre for at vise mig sit favoritsted, drejer Helena til venstre. I modsatte ende af pejsestuen ligger nemlig et andet rum. Det er soverummet, men også et sted, der bliver brugt til leg. To drenge sidder uforstyrret i rummet, indtil vi træder ind. Og så vil de gerne lige vide, hvad der foregår. Det er fordi, jeg optager lyden. Helena viser mig forbi drengene, ned for enden af lokalet. For der er det sted, hun bedst kan lide at være. Så, hvad kan man hernede? Er det her, du allerbedst kan lide at være? Hvordan kan det være? Både Oscar og Helena udpeger altså steder, der ikke lige ligger op til de store armbevægelser, som rytmikrummet gør, men derimod til mere rolig leg, som de steder, de har det bedst. Det bekræfter Kim Rasmussens udlægning af, at der er mange forskellige måder at have det godt på. Men når nu der ikke lader til at være et entydigt svar på, hvad det vil sige for børn at have det godt, hvor de har det godt, og hvordan de får det bedre, når de ikke har det godt, hvad er det så lige, man kan bruge resultatet af det omfattende arbejde, som Kim Rasmussen og de tre andre forskere har lagt i projektet at have det godt til? Kim Rasmussen håber, at det vil få fagpersoner og forældre til at tænke over og tale mere om det, han i starten kaldte eksistentiel livsværdi. For det er noget, han synes, der mangler meget mere opmærksomhed omkring. Især fordi han mener, fokus de sidste mange år har været et helt andet sted. Det vi primært er interesseret i, det er, at i forhold til, at der har været så meget fokus på læring, så at alle kigger efter læring og taler om læring og er meget interesseret i læring, så er der nogle andre ting, som også er vigtige i børns børnehaveliv. Og blandt andet det der med at have det godt, som jo ikke snævert hænger sammen med, med, med læring, det vil vi gerne sætte fokus på. Selvom emnet i mange år altså ikke har fået så meget opmærksomhed, som lektoren for RUG kunne ønske sig, så er der en ting, der er sikkert. Det er noget, der ligger de fleste mennesker på scene, måske bare på det ubevidste plan. I hvert fald er frasen, have det godt, dybt indlejret i vores sprog. Det kom også til udtryk, da jeg sagde farvel til Kim Rasmussen. Tusind tak for ja, din tid. Ja, selv tak. Og øh, vi tales ved. Det gør vi. Ha' det godt. Udover Kim Rasmussen har også Niklas Kimiri, Thomas Gitz Johansen og Pernille Jul arbejdet med projektet. Thomas Gitz Johansens del af arbejdet har du kunne høre om i en tidligere udgave af Børn og Unge podcast. Så hvis du ikke har hentet den endnu, kan du gøre det via bupl.dk-podcast, gennem Soundcloud eller i din podcast-app. Det er endnu uvist, hvornår den bog, som de fire forskere har skrevet, udkommer. Kim Rasmussen håber dog, at det bliver lige efter jul, 
og altså inden årets udgang. Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Tak til lektor Kim Rasmussen, til børn og voksne i Vognmandsparkens børnehave, og til Anders Villas, som har komponeret vores jingle. Børn og unge søger nu pædagoger, der vil hjælpe os med at gøre vores podcast bedre. Skriv til podcast Tak fordi du lytter med.